0: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom. <risos> Obrigada. Ai, vou deixar
1: o celular tá um pouquinho tortinho, mas é porque eu tive que conectar ali que ele tá sem bateria. Então vai, vai ficar tortinho.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu tava falando ali que depois eu subo, eu também subo pro Spotify. Eu tenho um podcast lá e deixo ah, lá. Que massa. Quem... Sim, uh-huh. quem quiser acompanhar por lá também fica super à vontade. Eu deixo o salvo ali no Gui TV também. Não é por falta de não assistir, então pode ficar torto <risos> mesmo que o importante é a, é a tua fala, né? É, as, é o que as pessoas querem ouvir, é a legal. tua fala, o que tanto você tem para contar para nós. Então quero, eu vou tirar os comentários um pouco para todo mundo poder te enxergar legal aqui e aí depois mais para o final eu ativo eu ativo novamente. Então em primeiro lugar eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, sei que a tua agenda está lotadésima décima nessa semana. Com razão, né? Mas por participar e vir fortalecer aqui com Ponta Grossa, com os Campos Gerais, trazendo as boas novas aí de Curitiba para nós. Então, a nossa entrevistada de hoje, quem não conhece, que fique conhecendo, é Carol D'Artora, professora, historiadora, ativista pela educação, ativista do movimento negro também, e abriu fronteiras para muitas de nós se tornando, domingo, a primeira negra eleita. Pela Câmara de Vereadores de Curitiba Então eu me arrepiei Quando soube da tua eleição Fiquei muito feliz Muitas mulheres do nosso grupo de mulheres Aqui do Movimento Negro Comemoraram como se fosse final de Como final se fosse de final de Copa Como se fosse final de Copa do Mundo Então é, tô levando O nosso abraço coletivo para você 8.874 É o número Que vai ficar marcado agora, né?
1: Vai, nossa, foi, foi impressionante, foi maravilhoso ver é, o que a gente percebe assim, o quanto as pessoas estavam desejando, né, desejando esse momento, o quanto a pautante a racista, a luta que o movimento negro vem fazendo, a luta que o movimento de mulheres negras vem fazendo é, rendeu frutos, tanto que a gente teve várias mulheres negras eleitas no Brasil todo as primeiras de várias cidades. Eu tenho uma amiga que estuda comigo e que foi e que nós duas nos candidatamos e ela foi eleita em Brusque, uma cidade alemã. alemã. E ela foi a primeira mulher negra eleita. E ela é a única, assim, a única mulher. Tá? Uma foto, assim, só homem e ela a única mulher negra eleita em Brusque. Então, significa que, que a luta, que os debates, que todo o movimento que a gente vem fazendo é, tá rendendo, né? Tá rendendo frutos. Muito com bom,
0: certeza. Isso. Então, é, de ontem para hoje, o nosso dia, né, que para nós já é um dia de muita reflexão, né, que é o dia da consciência negra, a gente já amanheceu com a notícia de mais um corpo negro sendo morto de forma violenta. É, por onde que se acha que a gente tem que avançar? Porque a gente tem horas assim, eu não sei se você tem essa sensação, mas é uma sensação que eu tenho, que a gente às vezes... É... Cansa de repetir as mesmas coisas e parece que às vezes a sociedade não acorda. Por onde que você acha que a gente tem que caminhar?
1: É, assim, a gente cansa mesmo, né? Não é de hoje que o movimento negro está denunciando a violência policial, a violência racista. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo no Brasil... Mas, por mais que pareça que que não rende frutos, assim, que que a sociedade não acorda, isso não é verdade, a sociedade acorda, assim, a gente, como o movimento negro no Brasil está há muito tempo, a gente teve que lutar, eu falo que hoje eu já falei sobre isso, que a gente, foi a primeira luta de trabalhadores, Foi a luta dos trabalhadores negros para saírem da situação de terem seu trabalho, sua mão de obra escravizada. Então, foi a primeira luta de trabalhadores que a gente teve no Brasil. A gente teve que lutar para ter direito a ir à escola, a gente teve que lutar por direito de propriedade, porque quando veio a lei de terras, a gente não podia comprar nada. A gente teve que lutar por direito ao voto, a gente teve que lutar por inserção no mercado de trabalho. A gente teve que. Enfim, a nossa luta é histórica de muito tempo. E se a gente olhar mesmo para a história Eu acho que talvez eu tenha esse olhar Porque sou professora de história Se a gente olhar para a história e pensar Como a gente chegou no Brasil Vindos escravizados, tirados de África Extremamente espoliados de tudo que éramos De tudo que tínhamos E pensar em como estamos agora A gente percebe que a nossa luta está valendo a pena sim Então, hoje, dia 20 de novembro, infelizmente a gente teve essa morte lá, inclusive a gente teve um ato aqui em Curitiba, acabei de vir de lá, de um ato ali no Carrefour, mas não é novidade também que a gente vem denunciando o genocídio da da juventude negra, da população negra, dos homens negros, isso é uma realidade no Brasil, a gente observa que os homicídios entre os brancos diminuiu, mas as mortes de jovens negros continuam aumentando. Então, eu acredito que a gente está nesse segundo momento, que a gente está discutindo a, a importância da nossa entrada na política. Então, a gente ficou tanto tempo é, fora desse espaço, que é o espaço onde as coisas são pensadas, onde projetos são é, aprovados, onde as políticas para para a cidade, para a segurança, enfim, são são pensados. E a gente ficou por muito tempo excluído desse processo e desse espaço. E por mais que a gente elegeu as primeiras em várias cidades, a gente ainda segue sendo representado. Mas a gente sabe que agora a gente está abrindo espaço para pensar, por exemplo, políticas de combate a essas mortes, a esses genocídios, então políticas que sejam olhadas pelo viés de raça. Aqui em Curitiba eu quero propor um projeto que é o Juventude Negra Viva. Então, pensar a segurança pública do olhar de quem está morrendo e não a partir do olhar do branco rico que está trancado dentro do seu condomínio. Então, segurança pública tem que ser para nós, que estamos morrendo, as mulheres negras, que são as maiores vítimas do feminicídio. É esse olhar que a gente tem que dar para a segurança pública. E e, conforme a gente né, está ganhando mais espaço na sociedade e vencendo esse racismo institucional, estrutural, a gente vai conseguindo colocar o debate, as coisas vão sendo transformadas. Nessas eleições, por exemplo, a gente teve a aprovação de proporcionalidade na, da distribuição do fundo eleitoral para candidaturas Sim. negras, isso foi fundamental para que a gente garantisse o um mínimo de equidade nessa disputa, porque a gente sabe que existe uma disparidade muito grande, alguns recebem muita grana e outros nada, então, essa, esse projeto que é de uma mulher negra, que conseguiu ser aprovado pelas mãos de uma mulher negra, Benedita da Silva, é, já rendeu ali um pouco dos seus frutos. Tenho certeza que nas eleições de. de nas eleições presidenci- presidenciais vai ser melhor ainda. Então, eu sei que às vezes cansa, eu sei que às vezes parece que a gente não está caminhando, mas isso não é verdade. A gente já caminhou muito. E eu falei para uma amiga esses dias, eu falei, para quem saiu das correntes, que, que é? é, quem saiu das correntes, chega em qualquer lugar. Então, é assim que a gente vai dando os passos.
0: Essa frase vou, vou, vou gravar. Quem saiu das correntes, tem, <risos> chega em qualquer lugar. Você acha que ué, João Alberto Silveira Freitas, né? O homem que foi morto lá em Porto Alegre. Se ele fosse um John Albert e esse fato tivesse acontecido nos Estados Unidos, você acha que a comoção... Seria diferente o impacto? Seria diferente as movimentações? Porque a gente vê que em alguns lugares As pessoas só subindo hashtags Mas na hora de de abraçar mesmo a causa negra Não não acontece Fica só no ambiente virtual ali E na prática a gente vê um pouco ainda Que falta avançar em alguns aspectos Você acha que ainda é diferente A a forma como o, o Brasil Encara o racismo e o resto do mundo?
1: Eu acho que não tem como comparar Já me fizeram essa pergunta hoje E eu acho até injusto A gente comparar O movimento negro brasileiro E o movimento negro estadunidense Porque o processo De escravidão lá foi de uma forma Completamente diferente, né? aqui de outra, e e aqui eu sinto assim que essa invisibilidade do racismo, esse racismo brasileiro, que sempre nega que o racismo existe, então a gente está morrendo todo dia, porém você vai encontrar pessoas que vão dizer que, ah não, somos todos iguais, para que dia da consciência negra, consciência humana, você vai encontrar essas conversas ainda no Brasil. Lá eles conseguiram uma maior conscientização, mas o processo é todo diferente. Lá eles têm uma o racismo explícito. É, eles também têm uma outra situação, né? O, a, eles conseguiram acumular poder econômico. Então você vai ter, você vai ver negros estadunidenses milionários, coisa que não que a gente não tem no Brasil. A gente não acumulou poder econômico. Eles quando for, quando houve a abolição, eles foram indenizados, eles receberam terras, assim alguns, né? Não todos. Não é, todos. For, várias coisas lá foram diferentes e aqui não, aqui realmente a gente foi jogado ao léu então não fomos herdeiros do nosso próprio trabalho não herdamos herdamos o fruto de tudo que construímos isso nos coloca nessa condição de não ter poder econômico de não ter poder simbólico e no Brasil a gente ainda sofreu vários processos como o processo de embranquecimento, por exemplo que as pessoas que a gente foi houve uma tentativa de nos embranquecer na marra, os estereótipos racistas por muito tempo fizeram com que as pessoas negras, pardas não tivessem mal, pretas, pardas não tivessem uma autoestima. Então, buscando se embranquecer de alguma forma, não reconhecendo sua identidade, sua estética, negando o fato de ser negro. E isso a gente vê até hoje pessoas que você olha e fala, meu, é, é pardo, né? Não, não sou negro, não sou negro. Infelizmente, a gente vê isso ainda no Brasil. E muito mais o branco, né? O, ou o não negro no Brasil ainda não, não tomou para si toda essa consciência antirracista. Nos Estados Unidos, você já vai ver pessoas brancas protestando junto, entendendo a necessidade da superação do racismo. Então, todos esses processos fazem com que o movimento negro aqui seja um e o movimento lá seja lá, outro. Seja outro a gente aqui tem as nossas formas e as nossas estratégias. Como eu já disse, o nosso movimento é o movimento há mais tempo em atuação no Brasil. Então, não dá para negar toda a nossa atuação, não não dá para negar que a gente vem protestando, que a gente vem encontrando formas de combater toda essa violência dentro das estratégias e dentro das condições que temos. Então, a gente está se movimentando, sim. eu, eu, Eu... não sei como seria lá, mas aqui eu acabei de vir de um protesto, a gente tem o movimento negro agindo na cultura, na religião, na educação, a gente vem nessa construção muito intensa e muito forte. Então eu acho que é até uma coisa assim de negar a nossa luta, de invisibilizar a nossa resistência e de de nos desumanizar porque parece assim que a gente fica é, passivo diante, diante dessas mortes, o que não é verdade, não é verdade. mas uma coisa é muito real, que a gente precisa que a pauta antirracista seja abraçada por toda a sociedade, não só p- pelos negros, mas também pelos não negros. isso E é isso que a gente tenta fazer no dia 20, que é o dia da, da consciência negra, para isso que a gente precisa desse dia para conscientizar a sociedade brasileira da necessidade da superação do racismo Ai, falei demais, desculpa
0: Não, capaz, imagina A gente tava, é, me mandaram agora de tarde E eu fui assistir a fala integral Nosso vice-presidente Dando uma declaração Dizendo que não existe né, racismo no Brasil Foi uma coisa que foi importada <risos> Foi uma coisa importada O que eu, que eu te achei... falo
1: Sobre esses discursos? <risos>
0: Sabe, o eu, eu, primeiro que eu não acreditei Eu falei, não, não é possível né? Aí depois eu fui ver a fala na íntegra e realmente era isso mesmo, né? Que racismo não existe, que foi uma coisa que foi importada pro Brasil e tentando deslegitimar toda uma luta, desconstruir tudo que a gente faz durante anos ali, tentando abrir a cabeça das pessoas e tentando falar mais sobre educação racial. Então, é, teria que começar de cima para baixo ou a gente que está embaixo tentando levar para cima? Como é, que, como é que a gente...
1: Eu acho que é o um movimento por todos os lados. É de baixo para cima, de cima para baixo. Lados, é. Conscientizando as pessoas que não dá para eleger gente com esse tipo de pensamento. Que isso é um pensamento de morte. E que isso se expressa na política que ele vem empreendendo. Porque no começo eu via pessoas falando não, aquilo ali é da boca para fora. Eu tenho um parente negro que votou nele. E que falava tipo ai ah, não, isso dali é da boca pra fora. Não, não é da boca pra fora. Essa é a forma como a pessoa pensa e isso é como ele vai construir a política dele. E essa política a gente já viu que no Brasil não está dando certo. Uma política de morte, números de desemprego altíssimos, números né de desemprego, de a Seguridade Social indo por água abaixo. Então, eu acredito e eu vi durante a campanha, muita gente arrependida de ter votado no Bolsonaro falando, ai, ah, não pensei bem no que eu fiz, achei que aquilo tudo era da boca para fora e aí não é. Você vê que o cara tem essa, esse tipo de postura mesmo e faz a política dele dessa forma. Então, eu acho que ele está ensinando muita gente. Óbvio que tem gente que se sente... É, representada no que ele fala, uhum. e com essa parcela, né, porque infelizmente tem gente que é ruim tem mesmo. Tem gente que, sim. É, com essa parcela a gente não dialoga, mas para outras pessoas, e eu vou dizer a maioria, porque eu acredito, tenho fé, <risos> a maioria tá vendo que fez uma coisa muito ruim em colocar esse cara lá. Eu disse hoje também que se, esse, se o Brasil fosse um país sério, ele já tava preso, é, com esse tipo de fala assim é, Fazer apologia jogar, é, Relegar nada Toda a nossa luta Num dia como hoje, né, dia 20 de novembro é, Se o Brasil fosse sério Esse cara já estava preso
0: Tem, Concordo E eu às vezes eu penso assim Que quem Quem concorda Porque vê nele um espelho Né?
1: Sim, se sente representado Né?
0: Enfim, vamos dar continuidade na nossa pauta. Vamos falar de mulheres negras de luta, que são potentes no que fazem. Você conseguiu um feito histórico e é nítido, não só em Curitiba, mas aqui mesmo em Ponta Grossa e várias outras cidades, a subrepresentação feminina, ainda mais a feminina é negra, dentro desses espaços que são de poder tomada de tomada é de sim, decisão. É, a desigualdade, você acha que é o principal... É o principal fator ali que não nos permite estar dentro desses espaços?
1: As várias barreiras são criadas, né? Eu disse muito hoje que eu não sou um ser especial que nasceu iluminado que teve o mérito de conseguir aquilo que ninguém nunca conseguiu. Não não é isso. A gente tem barreiras materiais, né? As mulheres mulheres negras sofrem com diversas barreiras... Como falta de acesso, falta de acesso à educação, a gente está entre as maior, a maior parte das empregadas domésticas ainda, o que é o um resquício da escravidão. Então, tudo isso vai criando barreiras, fora o racismo e o machismo cultural, que não nos vê como possíveis lideranças. Então, quando é, e inclusive, a gente faz muita política, faz política na base. Tá nas associações de bairro Nos movimentos de mulheres E e fazendo, né, movimentando o tempo todo Então a gente faz política na base Mas na hora de assumir esses postos As pessoas não nos veem como uma possibilidade Tudo isso cria barreiras São barreiras que são objetivas, como eu falei Barreiras de falta de acesso mesmo De formação para esses debates Mas também barreiras culturais o racismo, o machismo que nos impede, que faz com que sejamos menos votadas, inclusive. É, as pessoas, na hora de fazer o voto, elas acham que, ah, não, vou votar ali em alguém que tenha mais possibilidade. Isso faz com que a gente é, tenha é, mais dificuldade, né, em todos os sentidos, assim.
0: As então, pessoas, hum... acho que tenha, eles querem fazer o voto útil. Né? Voto
1: último, exatamente. Não,
0: eu não vou votar nela ali porque é preta, mulher, não vai, ninguém vai votar, não, não vai, vai entrar mesmo. E eu, eu quero me sen, sentir que eu não joguei fora o meu voto. Né? Não deixa eu votar no vote, fulano que tá lá útil, não sei quantos é anos. Né? E aqui em Ponta Grossa eu vejo muito isso. Tudo isso cria essas
1: barreiras, né? E essa é a razão de por que muitas mulheres ainda estão fora desse espaço e e é tão ruim que a gente esteja fora desse espaço que aí é isso, vários projetos eu falo que a nossa contribuição intelectual a nossa capacidade política ainda não foi totalmente aproveitada no Brasil A gente já vem produzindo muito, a gente já trabalhou muito, mas a gente tem muito ainda né, que a a gente poderia contribuir, mas como negam o nosso conhecimento, negam a nossa capacidade política, a gente tem essa, essa defasagem na nossa democracia, porque a nossa contribuição não foi realmente aproveitada. É, eu espero conseguir trazer to, toda essa contribuição de, de, to, de todas essas lutas que eu acumulo na educação pública, é, na defesa do serviço público, na luta das mulheres, na luta do movimento negro, na luta das mulheres negras. Eu espero trazer todo esse acúmulo e poder é, propor coisas, é, criar projetos, enfim, é, trazer essa voz da diferença, da mudança, que eu vi nas urnas que é a mudança que as pessoas querem, né? Sim. Eu ultrapassei várias barreiras, como disse, não sou um ser iluminado, mas mas tive acesso a a caminhos que possibilitaram que essas barreiras fossem sendo vencidas de alguma forma, pra gente até que enfim, em 2020 a capital moderna super moderna eleger pela primeira vez uma mulher negra. É é muito bom a gente estar comemorando muito, mas ao mesmo tempo é uma denúncia muito triste, né?
0: Com toda a certeza. Aqui em Ponta Grossa nós temos na história da cidade são 197 anos. Nós tivemos só nove mulheres.
1: Não. É 600. Né? Cento... Oh. No total é geral, nove mulheres. Muito... Sim. Eleitas. Em, cento...
0: em 197 anos de história.
1: Meu Deus.
0: É pouco? <risos> nós tivemos é muito um. Pouco. Nós tivemos um negro, né? Curitiba quantas cadeiras são? 30 e 38? 38. 38 cadeiras. Tem três negros, né? Você, o Erivelto, e tem mais um negro também. O Renato. Isso, não lembrava o nome. Então você vê como ainda, como ainda a subrepresentação feminina é negra, ela ainda, a gente precisa ainda muito mais para a gente ter é, espaços, e ser ouvido, e ter voz, e fazer política pública para o povo negro. Eu penso que a política se parece muito com os homens, porque eles estiveram lá durante todo esse tempo. Exatamente. Né? E eu penso que uma mulher negra do, da militância do ativismo feminista vai propor políticas públicas que se pareçam mais conosco,
1: né? Nossa, com é, certeza,
0: com certeza está entrando lá para ser oposição do governo do do, do Greca, né? É. Mas vai propor é, uma política para todos.
1: Talvez. A gente possa pensar diferente, talvez o Greca que seja oposição a mim. <risos> não era a minha Muito intenção bom. ser oposição a ele, mas se ele não quer fazer as coisas que a gente acha que, pre- que ele precisa, né? Talvez Deixa ele seja ele. oposição. Ele, a mim. Que, ele que
0: lute, né? <risos> ele que lute. Ele que lute. É, você se elegeu pelo PT. O que, que você acha Sim. que é mais difícil? É desconstruir isso do PT ser o partido mais corrupto do Brasil? Né? Porque tem muita gente que fala isso Ou você é, se firmar enquanto mulher negra, feminista, ativista O que, que você acha que é mais difícil?
1: Eu não vejo assim o que, que é mais difícil Para mim tudo é difícil é, ah, Eu fiquei vendo é, as notícias que saíram nos jornais, nos jornais tradicionais Sobre a minha eleição me comparei com uma outra menina, uma outra mulher que foi eleita aqui, a Indianara, que é do Partido ah, Novo.
0: Uhum.
1: Ela foi a mais votada no geral, mulher mais votada no geral. Mas ela disse que não é feminista e, e é do Partido Novo. E aí na, é, a, gente foi, a gente foi noticiado assim, saiu, saímos juntas na mesma notícia. E ela, eles diziam, o título para ela era Indianara, mulher... É, mais é, Indianara Vereadora mais votada Eleita E eu era petista, feminista Negra, terceira mais votada Então eu, eu pensei Gente, por que que a Indianara é Indianara E eu sou a petista Aí a gente vê esse, essa, essa, essa criminalização mesmo Do que é ser petista A criminalização do que é ser feminista Então vai, vai desumanizando A gente, né É como se a gente não fosse uma pessoa é, e durante a campanha é, a gente achou que ia ter muita dificuldade com o antipetismo e, 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 a e a dificuldade que eu observei assim é que realmente as pessoas ainda no nosso país são muito desinformadas e que se a gente consegue estabelecer um diálogo a gente desconstrói muita mentira. Então eu vejo que eu deixei o antipetismo no chinelo porque eu conversei com as pessoas e as pessoas até falavam, Ai, mas do PT, eu falava, mas olha, olha a criminalização que o nosso partido sofreu. Quem, qual, esse, O Partido dos Trabalhadores tem a, a ideologia da defesa da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, ela tem raça, ela tem gênero. Os negros, como eu disse, foram os primeiros é, a fazer a luta dos trabalhadores. Então, eu ia falando essas coisas falando do Partido. O PT não é o partido mais corrupto do Brasil. É só dar um Google. Vai lá e você vai ver que o partido mais corrupto do Brasil é o PSL, não é o PT. Então, fui desconstruindo todas essas mentiras, fake news. Ia conversando com as pessoas nesse sentido. E o que a gente viu na urna é que, na verdade, o antipetismo ficou no chinelo. Eu até brinquei que... O que, que, é, que, que, é, que, que é lidar com o antipetismo para quem lida com o racismo e com o machismo todo dia? Então, foi fazendo essas conversas, foi construindo esse discurso que, que eu acho que 8 mil, quase 9 mil pessoas é, se sentiram representadas, e confiaram, e acreditaram, e quiseram dar esse voto de confiança.
0: E a tua luta não começou ontem, né, Carol? Você já é Não. primeiro que é professora, né? E professora de história já é uma pessoa que é de luta. Mas é, seus pais eram do movimento, e aí você tomou isso para si e entrou para o movimento também e é feminista. Mas o que que eu quero saber? Como? Aonde que você percebeu que você precisava entrar na vida política partidária, né? Que política pelo jeito você sempre fez.
1: É, eu falo que estar em sala de aula já é um ato político, né, dar aula né, já é ação política, mas a política partidária, eu me filiei no Partido dos Trabalhadores no momento do golpe. Quando ah, houve 2016? o golpe 2016, a ah. gente achou que fortaleceu o partido e para dentro mesmo, porque a gente tava vendo justamente isso, essa criminalização, impeachment, essas mentiras todas, Curitiba como a capital da Lava Jato, a gente não podia... Eu achei muito, realmente foi um momento muito diferente mesmo. Porque em 2016 a gente não podia sair com um broche, com um adesivo, nada, que as pessoas xingavam gente na rua. E esse ano eu vi isso muito ameno, assim. Então foi em 2016 que eu resolvi me filiar oficialmente, já corroborava das ideias todas, já era petista, vamos dizer, né? mas oficialmente me filiei em 2016. E comecei a atuar na política partidária. Não, não saí, só me filiei.
0: Então é a tua primeira também candidatura.
1: Minha primeira candidatura. Em 2018, a gente até cogitou sair deputada. Até pensei em sair deputada federal, mas não era a hora. Não estava preparada, não estava pronta. Cheguei a fazer um movimento no sentido de colocar meu nome e tal. E aí levei os documentos. Só que houve um erro. O meu nome chegou aí para a urna, mas eu não era candidata. Então, assim, meu nome foi para a urna, mas eu não era candidata.
0: Entendi.
1: E fui votada sem ser candidata. Candidata. É. Eu tive mais de 300 votos, quase 400 votos, sem um panfleto, sem um santinho, sem nada, porque eu não era candidata. E aí isso foi um indício, assim, dessa vontade mesmo das pessoas verem uma cara nova, uma mudança, mas não só uma cara nova, né? Projetos novos, um discurso novo. Eu falo uma estética nova na política.
0: E o que que as pessoas podem esperar do, do mandato de Carol? podem esperar um mandato muito
1: combativo porque eu sei do embate que a gente tem que fazer aqui na cidade de Curitiba foi com esse discurso que foi com esse discurso que as pessoas né se se sentiram representadas então um mandato muito combativo de muita fiscalização de muita denúncia porque eu sei que a nossa força lá é, ainda é pequena então não é tão fácil se, assim a gente propor leis projetos e ter tudo aprovado né Eu sei que a gente vai ter que atuar muito mais nesse sentido de denúncia e fiscalização, mas também podem esperar um mandato aberto, popular, onde as pessoas sejam recebidas, ouvidas, um canal entre a Câmara de Vereadores e a população, em todos os sentidos. A
0: gente viu pelo Brasil afora, inclusive até aqui em Ponta Grossa, porque a gente tem duas mulheres disputando o segundo turno, né? virou notícia nacional também. É, e é uma tendência que eu acho que acredito que vai crescer cada vez mais e já era hora disso acontecer, da gente ter mais mulheres nesses espaços. Você né? acha que, essa, que a gente veio mesmo para ocupar de uma vez e... Sem dúvida. E mudar tudo. Sem
1: dúvida. E, a, e uma coisa que eu reparei muito foi a solidariedade entre nós. Assim. A gente quer, a gente precisa de mais mulheres na política. Eu caminhei muito pelas... pelas pelos pés de muitos coletivos feministas, de muitas blogueiras feministas que fazem esse debate. Eu não tenho é, é, o um mapa dos votos ainda, mas eu tenho uma percepção minha assim que talvez 70% dos meus votos tenha sido de mulheres. É, sem dúvida a gente vem consolidando a compreensão de que a gente precisa mesmo estar nesse espaço para mudar de fato o que precisa ser mudado, né?
0: Com certeza. Eu tava recebendo umas mensagens aqui, ó, que veio na caixinha de perguntas, ó. Carol, você conhe... vocês conhecem a Ingrid Silva? Uma das perguntas que veio para nós aqui, eu não sei quem é, então acho que a pergunta conheço, é para vocês. Eu conheço,
1: acho que eu conheço a Ingrid, acho que ela é de Maringá, não é?
0: Ó, até vou abrir os comentários Espeitória. de novo aqui. Ó, abri os comentários de novo aqui, vamos ver se alguém, a pessoa que perguntou... Eu é... acho que eu enfim, deve ser alguém da, da luta, alguém, né? E, e que importância que tem você se reconhecer como uma mulher feminista. Porque às vezes, eu pelo menos aqui em Ponta Grossa, eu vejo muita dificuldade das pessoas entenderem o que é o movimento feminista. né? Não sei se em Curitiba a percepção aí é diferente. É, até ficam um com olhar olhar assim, meio torto pra gente quando a gente se coloca como uma mulher feminista. Como é que é isso para você? Se Existe esse estereótipo, é estereótipo, né?
1: Tem também, não, aqui também tem que feminista. Por isso que eles colocam bem grande lá no jornal, que eu sei que é para criminalizar. Feminista petista. Então, aqui também tem, né, essa criminalização com esse estereótipo com, com o movimento feminista. Eu me declaro mesmo uma mulher feminista justamente para fazer o contraponto. O que é ser feminista? Feminismo é a ideia radical de que não so- que somos diferentes de ninguém, que somos iguais, que merecemos igualdade. Isso é o feminismo. Então, eu gosto de me declarar feminista para marcar esse território. E se alguém falar alguma coisa, eu já desconstruí. Feminismo não é só o direito de andar de shortinho ou liberdade sexual. Feminismo é fazer exatamente isso que a gente está fazendo. Denunciar essas desigualdades que são de gênero, sim. Desigualdades como as duplas e triplas jornadas de trabalho. a, A violência que a gente sofre, feminicídio violência doméstica, e do quanto a gente precisa de políticas públicas pensadas dessa forma, e a gente não tem. Por quê? Porque a gente ainda tem uma subrepresentação de mulheres. Se a gente tivesse mais mulheres, a gente estaria fazendo mais debate. O feminismo é muito importante é, em coisas como, por exemplo, a gente tem um SUS hoje é graças ao feminismo, o sus que se não fosse o SUS, em que situação a gente estaria nessa pandemia, quem pautou saúde universal, saúde pública universal, para toda a sociedade brasileira, foi o movimento feminista, foi a bancada feminista, na época da Constituinte, enfim, então eu marco mesmo o território para falar, eu sou feminista porque eu luto pela igualdade das mulheres, diferente de outras candidatas que falam, ah, eu sou feminina, é, não sou feminista, sou feminina. E outras, e outras mulheres também que falam ah, eu tô aqui, mas eu não... Enfim, eu tô aqui pela igualdade das mulheres sim, pela igualdade das mulheres negras, e por isso eu gosto de, com muito orgulho, digo que sou uma feminista negra.
0: Tem muitas mulheres aqui, já vi várias carinhas aqui do movimento negro de mulheres aqui em Ponta Grossa que estão que tão te acompanhando, estão te assistindo, estavam ansiosas pela live para ouvir você falar. E realmente é, é, é deixar o coração da gente quente, de saber que a gente tá, tá na luta certa ainda, né? A gente ainda tem mais coisa para avançar, ó, a vida nos criou momentos mágicos, provando... Ai, perdi aqui, ó. Mas tem várias pessoas mandando recadinhos aqui para mim, para você, e certeza que estão te parabenizando também pela construção que você fez e com toda certeza vai fazer um belíssimo trabalho que vai servir de exemplo para muitas de nós. Tomara. Com certeza, com certeza. Então, é, já fomos com quase 40 minutos, tenho só mais duas perguntas, uma delas você falou lá no começo, né é, a importância da distribuição paritária de recursos né, dentro dos partidos e, e se o teu partido tinha feito né, esse, essa divisão igualitária, ia valer só para o próximo pleito, mas acabou que já valeu para o de agora, então ficou tudo ok. Você acha que isso foi foi também um fator que fortaleceu a, a tua construção?
1: Ah, to, todo aporte fortalece, né? Fortaleceu sim. Essa lei foi muito importante, não só para mim, mas para todas as outras candidaturas de mulheres, para as outras candidaturas negras. Foi muito importante, sim.
0: E aí você acha que na próxima eleição a gente vai conseguir ter números maiores, né?
1: Eu acredito que sim. Acredito que a gente vai eleger muito mais. Eu espero. Eu acho que a gente já deu uma lição eu conversei com candidatas de, outras, de, outros, de outros estados que também se elegeram e conversando com elas eu vi o quanto tudo foi parecido das nossas candidaturas, na forma de fazer política, no discurso que a gente trouxe discurso de direito à cidade, mobilidade acessibilidade, eu vi as meninas de São Paulo, eu falei, meu Deus por isso que eu tô me ouvindo, ouvindo vocês, assim, a gente construiu as, as nossas candidaturas de forma muito semelhante, encontrando estratégias é, a gente, não éramos as Eleitas, não éramos a aposta dos nossos partidos. Sim. Então, isso foi uma lição, assim, que eu acredito que eles vão estar mais escolados e vão compreender mais esse anseio e esse desejo da população nas próximas. Eu tenho certeza que tem, que tem candidaturas aqui que não conseguiram por falta de aporte, que se tivessem tido mais recurso, mais suporte, é, teriam ido mais para frente. Então... É, tenho certeza que vai que vai que que essas eleições municipais já foi um show já foi uma lição e as próximas serão me- melhores ainda
0: ó, alguém mandou uma mensagem aqui ó Carol você está no jornal nacional agora ah eu queria assistir nossa mãe você na live aqui ó, Ai, ó ca- é bom, você eu. acabou de, você acabou de passar é. No que legal. Nossa, agora eu fiquei me achando, mulher, porque você estava no Jornal Nacional, podia estar assi- se, assi- se assistindo e você está aqui na live conosco. Nos campos eu, eu, Gerais lutar, Paraná,
1: eu... Eu... eu queria saber um pouco da tua candidatura, eu fiquei curiosa. Eu não tive tempo ainda de, de saber de, de, das outras, sabe? Eu fiquei entrei numa, numa onda aqui, que eu não parei de dar entrevista desde domingo. Então, é, tipo, para você ver, eu nem, nem TV eu tô assistindo nada, nada.
0: Eu tô, e eu fiquei curiosa pra eu não... saber como é que foi aí. Eu achei, Carol, que realmente a minha, a minha construção, ela foi uma coisa linda. Por quê? Porque no começo de setembro, eu descobri um tumor, que eu vou operar uhum. daqui a duas semanas. Então, o fato, o fato de eu ter encarado a eleição com a minha limitação, eu acho, assim, que eu fiz além do que eu podia fazer. Então, eu fiquei muito feliz, eu fiquei suplente. É, mas eu estou feliz pela construção. Saí ah, um que bom, part... parabéns! Saí, saí pelo Solidariedade, né? É, é um partido que tava na hora de fazer as, as, as coligações para a majoritária, fez um alinhamento com a direita. A hum. direita e a extrema-direita. Então foi uma coisa que me incomodou muito. e Teve muita gente que me questionou é, o porquê dessa escolha. Eu falei, gente, para sair, para começar, a gente precisa de partido. A gente precisa Sim. de partido. Né? E aqui, você vê como as coisas, realmente, é, eleição é uma caixa de surpresa mesmo. Porque aqui em Ponta Grossa, o PT não consegue mais representação. Nossa! Né? Sim, e aí você foi uma grata surpresa, tal. por ser mulher, né? por ser quem é, foi, foi muito bacana. Mas aqui, no, eu...
1: aqui, no, aqui em Curitiba a gente aumentou a bancada do PT. Nós somos te, o, a terceira maior.
0: Nossa! Você veja uhum. só como, como são lugares e lugares, né? Perfil, né, de cidade. Sim, do, do, não perfil, tem. Da... Mas eu estou muito feliz. Eu fiquei suplenta. Eu vou continuar trabalhando. Eu acho que mulheres na política são necessárias para a gente Sim. ter realmente políticas públicas que abarquem as nossas necessidades, os nossos corpos, os corpos dos filhos da gente. Homem não pensa Exatamente. nessas coisas. Né? Então eu acho que a gente é necessária dentro da política para ser de fato uma política que seja para todos. Né? Então eu vou continuar trabalhando. Hoje mesmo eu tava no médico de tarde, tô lidando com a minha cirurgia, vou operar, no que vem tô zero bala para continuar trabalhando. Não,
1: vamos para cima, aí é uma construção, né? Você vai se construindo aí, uma hora se consolida essa, essa representação que eu tenho certeza que Ponta Grossa precisa.
0: Com toda certeza, com toda certeza. Eu até vi que a, que a Alessandra Louras compartilhou, eu acho que ela compartilhou uma matéria tua também. Sério? Ai, eu sou tão
1: fã dela Nossa, uhum. o dia que você entrevistou ela Eu fiquei assistindo, eu falei Meu Deus do céu Eu sou muito fã dessa mulher, você não tem noção Viu?
0: Vamos, Eu acompanho vamos... ela
1: há anos, há anos Há anos, acho que eu acompanho ela Desde quando ela veio pro Brasil <risos> Eu amo o discurso dela Sou muito fã, meu Deus do céu
0: Não, vamos é de total vamos, vamos. Eu vou te passar o WhatsApp dela depois para vocês, ai me para <risos> vocês é, trocar uma ideia e vai ser também pergunto, uma pergunta super... para ela se ela não quer
1: conversar comigo se ela Mas não quer com me entrevistar certeza.
0: vai vai eu já vou deixa para mim
1: deixa para mim ai fala para ela que eu falo um pouquinho de francês
0: ai que tudo não pode deixar que a gente vai fazer esse meio de campo e vai ser uma um orgulho Ai, mas eu eu
1: admiro demais, assim, muita coisa que eu falo a respeito de economia, assim, porque a gente, da militância, fala mais da da questão racial na na sociedade e tal, trago a coisa da história do negro, e ela trouxe esse viés da economia, de como o negro contribui na economia brasileira, que a a comunidade negra gera trilhões e que isso não é, é... Percebido, toda essa luta que ela fez para colocar a necessidade que a gente tem de ter um mercado para essa comunidade, ah, eu acho ela sensacional. Sim. Sensacional.
0: Também acho, também concordo contigo. Só para complementar, ali, agora que você estava falando, eu fiquei pensando no negócio. Você perguntou da minha candidatura, né? Eu, eu digo que eu fiquei muito, muito, muito feliz pelo que eu fiz. Mas não é por conta disso que eu não, não tenho a cadeira. Eu acho que Ponta Grossa não entendeu ainda que é necessário termos negros dentro desse espaço, né?
1: Uhum, mas sim. a gente
0: está trabalhando para que isso aconteça. Sim, sim né? sim, né? A minha questão de saúde é uma questão à parte, mas eu me considero muito vitoriosa por ter feito a construção que eu fiz. Mas sim, a gente vai, vai continuar bem. trabalhando, fortalecendo o movimento de mulheres aqui, né? de mulheres negras. E é isso. E uma
1: hora vai.
0: Uma hora vai, uma hora vai. É, a gente conseguiu eleger duas mulheres agora, né? Somos 19 aqui, só duas e uma é num coletivo ainda. Você vê como ainda existe uma resistência, né? Sim. Mas a gente tem muitas mulheres aí se levantando. né Eu Sim. até acho que fiz um... eu fiz um post no Dia da Mulher que a gente não precisava de felicitação. A gente precisava que mais mulheres levantassem e viessem lutar com a gente, né? Por pautas... É por pautas feministas, por pautas antirracistas, que, de fato, abarcassem as realidades que a gente precisa da mulher que anda de ônibus, que precisa de um ponto de ônibus que pare mais perto do local de trabalho ou do valor da passagem que seja menor, porque é só quem é mãe e pega ônibus com criança que sabe a realidade que é, enfim. São, são essas Sim, situações. Sim,
1: é que a gente precisa fazer. Né? Sim.
0: Parabéns um milhão de vezes. Né, por ter aberto o caminho para nós, para várias de nós e que e continue sendo inspiração. Ó, Ponta Grossa Obrigada. tem um conservadorismo muito forte. O que, que eu posso é, dizer? Curitiba né? posso... também. <risos> então, Mas a ó...
1: gente vai, vai indo e vai transformando e e vai encontrando as formas e o caminho e as estratégias para ir caminhando e movendo as pedras que a gente precisa, a gente chega lá. E fazendo isso, Jaceara, literalmente, eu vou... você
0: fazendo história, né?
1: Pois é, é verdade. Já Jaciara, eu vou te pedir para sair, porque agora claro. eu tenho um outro compromisso,
0: tá mas a gente se
1: fala mais outra hora, espero que essa pandemia passe e a gente se vê em ponta grossa.
0: Com toda certeza, vai ser uma honra o dia que você vier fazer uma fala aqui pro Movimento de Mulheres, já tô fazendo convite aqui, ó, nossa rainha Nara Madureira acabou de entrar aqui. É, vai ser uma honra te receber aqui e fazer esse fortalecimento com as mulheres aqui em Ponta Grossa. Muito, muito, muito obrigada. E siga firme, siga na luz. Você já está fazendo história e abrindo caminho. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada, obrigada pelo Depois convite. Depois a gente fica capaz. Depois então, a gente, tá conversa, bom. Vamos a gente vai ajeitar aquela situação. Obrigada, vamos <risos> tá sim. Tá bom. Um beijo. beijo. Fica com tchau, Deus. Tchau, tchau, Carol. Até mais. Até. Opa. Removi Carol. Que potência, né, gente? Que potência. Então quero agradecer a todos vocês. Lembrá-los que essa entrevista vai subir é, para o Spotify. Eu acredito que até terça-feira já está lá no Spotify. No Jaceara Conversa, que é uma série de entrevistas que eu faço com várias personalidades Não só da nossa região, mas também do Brasil Podem nos acompanhar lá também eu vou aproveitar e dizer que lá na editora Oralituras Tem o lançamento do nosso livro lá, Escritas Femininas em Primeira Pessoa Começou a pré-venda, tem contos muito potentes de várias mulheres do Brasil e eu sou uma delas, sou a única do Paraná que está fazendo parte desse livro. Então é só colar lá e comprar, e já comprar o teu exemplar, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que fortaleceu aqui na entrevista, vou deixar salvo. Ó, tem muitas mensagens aqui, depois eu vou printar, ó, até vou printar já, senão eu perco, ó. vou printar a tela e depois eu mando, eu mando pra Carol e aí no momento oportuno ela responde. Tá bom, gente? Obrigada. Boa sexta-feira para vocês. Bom final de semana. Quer um 20 de novembro melhor do que esse? Com muita reflexão e comemorando esse dia 20 com uma das maiores potências que nós temos hoje aqui no estado do Paraná, que é a Carol, eleita primeira mulher negra vereadora em Curitiba. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Aguardando nossa entrevistada. Seja muito bem-vinda, Carol. Conectando. Vamos rezar para nossa internet super funcionar. Vamos ver se vai dar certo conectando. Keila Sanson, seja bem-vinda. Espera lá. Isadora Reis. Ai, que amor. Seja bem-vinda, Isa. Nossa pauta hoje vai ser muito boa. Ó, eu vou dar um cancelar aqui e vou tentar chamar de novo. Vê se agora vai. Não tô conseguindo. Ah, agora deu. Oi. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom. Obrigada. Vou deixar o
1: celular que tá um pouquinho tortinho, mas é porque eu tive que conectar ali que ele tá sem bateria, então vai, vai ficar tortinho.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. Tava falando ali que depois eu subo... Eu também subo pro Spotify, eu tenho um podcast lá e deixo ah, lá... Ah, que, que... Sim, uh-huh, quem quiser acompanhar por lá também, fica super à vontade. Deixo o salvo ali no Gui TV também. Não é por falta de não assistir, então pode ficar torto <risos> mesmo, que o importante é a, é a tua fala, né? É, a, é o que as pessoas querem ouvir. É a Legal. tua fala, o que tanto você tem pra contar pra nós. Então... Quero, eu vou tirar os comentários um pouco para todo mundo poder te enxergar legal aqui. E aí, depois, mais para o final, eu ativo eu ativo novamente. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Sei que a tua agenda está lotadésima nessa semana, com razão, né? Mas por participar e vir fortalecer aqui com Ponta Grossa, com os Campos Gerais, trazendo as boas novas aí de Curitiba. Para nós. Então, a nossa entrevistada de hoje, quem não conhece, que fique conhecendo, é carol dartora professora, historiadora, ativista pela educação, ativista do movimento negro também, e é, abriu fronteiras para muitas de nós, se tornando, domingo, a primeira negra eleita pela Câmara de Vereadores de Curitiba. Então, eu me arrepiei quando soube da tua eleição, fiquei muito feliz. Muitas mulheres do nosso grupo de mulheres aqui do Movimento Negro comemoraram como se fosse final de... (risos) Como se fosse final de Copa, como (risos) se fosse final de Copa do Mundo. Então, tô levando o nosso abraço coletivo pra você. 8.874 é o número que vai ficar marcado agora, né?
1: Vai, nossa, foi foi impressionante, foi maravilhoso ver o que a gente percebe assim, o quanto as pessoas estavam desejando, né? Desejando esse momento, quanto a pauta antirracista, a luta que o movimento negro vem fazendo, a luta que o movimento de mulheres negras vem fazendo, é, rendeu frutos, tanto que a gente teve várias mulheres negras eleitas no Brasil todo. As primeiras de várias cidades. Eu tenho uma amiga que estuda comigo, e que foi, e que nós duas nos candidatamos, e ela foi eleita em Brusque, uma cidade alemã. Alemanha. E ela foi a primeira mulher negra eleita e ela é a única assim, a única mulher, tá? Uma foto assim só homem e ela a única mulher negra eleita em Brusque. Então significa que que a luta, que os debates, que todo o movimento que a gente vem fazendo é tá rendendo, né? Tá rendendo frutos. Muito Com bom, certeza.
0: Assim. Então é, de ontem para hoje o nosso dia né, que para nós já é um dia de muita reflexão, né, que é o dia da consciência negra, a gente amanheceu com a notícia de mais um corpo negro sendo morto de forma violenta. Por onde que se acha que a gente tem que avançar? Porque a gente tem horas assim, eu não sei se você tem essa sensação, mas é uma sensação que eu tenho, que a gente às vezes cansa de repetir as mesmas coisas e parece que às vezes a sociedade não acorda. Por onde que você acha que a gente tem que caminhar? É,
1: assim, a gente cansa mesmo, né? Não é de hoje que o movimento negro tá denunciando a violência policial, a violência racista. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo no Brasil, mas por mais que pareça que, que não rende frutos, assim, que, que a sociedade não acorda, isso não é verdade. A sociedade acorda, assim... A gente, como o movimento negro no Brasil está há muito tempo, a gente teve que lutar, eu falo que hoje eu já falei sobre isso, que a gente foi a primeira luta de trabalhadores Foi a luta dos trabalhadores negros para saírem da situação de terem seu trabalho, sua mão de obra escravizada. Então, foi a primeira luta de trabalhadores que a gente teve no Brasil. A gente teve que lutar para ter direito a ir à escola, a gente teve que lutar por direito de propriedade, porque quando veio a lei de terras, a gente não podia comprar nada. A gente teve que lutar por direito ao voto, a gente teve que lutar por inserção no mercado de trabalho. A gente teve que. Enfim, a nossa luta é histórica de muito tempo. E se a gente olhar mesmo para a história Eu acho que talvez eu tenha esse olhar Porque sou professora de história Se a gente olhar para a história E pensar como a gente chegou no Brasil Vindos, escravizados, tirados de África Extremamente espoliados de tudo que éramos De tudo que tínhamos E pensar em como estamos agora A gente percebe que a nossa luta está valendo a pena sim Então, hoje, dia 20 de novembro, infelizmente, a gente teve essa morte lá, inclusive a gente teve um ato aqui em Curitiba, acabei de vir de lá, de um ato ali no Carrefour, mas não é novidade também que a gente vem denunciando o genocídio da da juventude negra, da população negra, dos homens negros, isso é uma realidade no Brasil, a gente observa que os homicídios entre os brancos diminuiu, mas as mortes de jovens negros continuam aumentando, então eu acredito que a gente está nesse segundo momento, que a gente está discutindo a a importância da nossa entrada na política, então a gente ficou tanto tempo fora desse espaço, que é o espaço onde as coisas são pensadas, onde projetos são aprovados, onde as políticas para para a cidade, para a segurança, enfim, são são pensados. E a gente ficou por muito tempo excluído desse processo e desse espaço. E por mais que a gente elegeu as primeiras em várias cidades, a gente ainda segue sendo representado. Mas a gente sabe que agora a gente está abrindo espaço para pensar, por exemplo, políticas de combate a essas mortes, a esses genocídios, então políticas que sejam olhadas pelo viés de raça. Aqui em Curitiba eu quero propor um projeto que é o Juventude Negra Viva. Então, pensar a segurança pública do olhar de quem está morrendo e não a partir do olhar do branco rico que está trancado dentro do seu condomínio. Então, segurança pública tem que ser para nós, que estamos morrendo, as mulheres negras, que são as maiores vítimas do feminicídio. É esse olhar que a gente tem que dar para a segurança pública. E e, conforme a gente né, está ganhando mais espaço na sociedade e vencendo esse racismo institucional, estrutural, a gente vai conseguindo colocar o debate, as coisas vão sendo transformadas. Nessas eleições, por exemplo, a gente teve a aprovação de proporcionalidade na, da distribuição do fundo eleitoral para candidaturas Sim. negras, isso foi fundamental para que a gente garantisse o mínimo de equidade nessa disputa, porque a gente sabe que existe uma disparidade muito grande, alguns recebem muita grana e outros nada. Então é esse projeto Que é de uma mulher negra Que conseguiu ser aprovado pelas mãos de uma mulher negra Benedita da Silva é, Já rendeu ali Um pouco dos seus frutos Tenho certeza que nas eleições de, de, Nas eleições presidenci- presidenciais Vai ser melhor ainda Então eu sei que às vezes Cansa Eu sei que às vezes Parece que a gente não está caminhando Mas isso não é verdade, a gente já caminhou muito e eu falei para uma amiga esses dias, eu falei, para quem saiu das correntes, quem saiu das correntes chega em qualquer lugar. Então, é assim que a gente vai dando os passos.
0: Essa frase vou vou, vou gravar, quem saiu das correntes (risos) chega em qualquer lugar. Você acha que João Alberto Silveira Freitas, né? O homem que foi morto lá em Porto Alegre Se ele fosse um John Albert E esse fato tivesse acontecido nos Estados Unidos Você acha que a comoção Seria diferente, o impacto Seria diferente, as movimentações Porque a gente vê que em alguns lugares As pessoas só Subindo hashtags, mas na hora De de abraçar mesmo A causa negra, não não acontece Fica só no ambiente virtual Ali, na prática A gente vê um pouco ainda que falta Avançar em alguns aspectos, você acha que Ainda é diferente a a forma como o o Brasil encara o racismo e o resto do mundo?
1: Eu acho que não tem como comparar. Já me fizeram essa pergunta hoje e eu acho até injusto a gente comparar o movimento negro brasileiro e o movimento negro estadunidense. Porque o processo de escravidão lá foi de uma forma... Completamente diferente, né? aqui de outra, e e aqui eu sinto, assim, que essa invisibilidade do racismo, esse racismo brasileiro, que sempre nega que o racismo existe, então a gente está morrendo todo dia, porém você vai encontrar pessoas que vão dizer que, ah, não, somos todos iguais, para que dia da consciência negra, consciência humana, você vai encontrar essas conversas ainda no Brasil. Lá eles conseguiram uma maior conscientização, mas o processo é todo diferente. Lá eles têm uma o racismo explícito. É, eles também têm uma outra situação, né? O, a, eles conseguiram acumular poder econômico. Então você vai ter, você vai ver negros estadunidenses milionários, coisa que não que a gente não tem no Brasil. A gente não acumulou poder econômico. Eles quando for, quando houve a abolição, eles foram indenizados, eles receberam terras, assim alguns, né? Não todos. Não é, todos. For, várias coisas lá foram diferentes e aqui não, aqui realmente a gente foi jogado ao léu então não fomos herdeiros do nosso próprio trabalho não herdamos herdamos o fruto de tudo que construímos isso nos coloca nessa condição de não ter poder econômico de não ter poder simbólico e no Brasil a gente ainda sofreu vários processos como o processo de embranquecimento, por exemplo que as pessoas que a gente foi Houve uma tentativa de nos embranquecer na marra. Os estereótipos racistas, por muito tempo, fizeram com que as pessoas negras, pardas, não tivessem uma... pretas, pardas, não tivessem uma autoestima. Então, buscando se embranquecer de alguma forma, não reconhecendo sua identidade, sua estética, negando o fato de ser negro. E isso a gente vê até hoje, pessoas que... Você olha e fala: "Meu, é, é pardo, né? Não, não sou negro, não sou negro." Infelizmente a gente vê isso ainda no Brasil, e muito mais o branco, né, o, ou o não negro no Brasil ainda não não tomou para si toda essa consciência antirracista. Nos Estados Unidos você já vai ver pessoas brancas protestando junto, entendendo a necessidade da superação do racismo. Então todos esses processos fazem com que o movimento negro aqui seja um e o movimento lá seja lá, outro. Seja outro a gente aqui tem as nossas formas e as nossas estratégias. É, como eu já disse, o nosso movimento é o um movimento é, há mais tempo em atuação no Brasil. Então, não dá para negar toda a nossa atuação, não, não dá para negar é, que a gente vem protestando, que a gente vem encontrando formas de combater toda essa violência é, dentro das estratégias e dentro das condições que temos. Então, a gente está se movimentando, sim. É, eu... eu, eu não sei como seria lá, mas aqui eu acabei de vir de um protesto, a gente tem o movimento negro agindo na cultura, na religião, na educação, a gente vem nessa construção muito intensa e muito forte. Então eu acho que é até uma coisa assim de negar a nossa luta, de invisibilizar a nossa resistência e de de nos desumanizar, porque parece assim que a gente fica é, passivo diante, diante dessas mortes, o que não é verdade, não é verdade. mas uma coisa é muito real, que a gente precisa que a pauta antirracista seja abraçada por toda a sociedade, não só p- pelos negros, mas também pelos não negros. isso E é isso que a gente tenta fazer no dia 20, que é o dia da, da consciência negra, para isso que a gente precisa decidir, para conscientizar a sociedade brasileira da necessidade da superação do racismo Ai, falei demais, desculpa
0: Não, capaz, imagina A gente tava, é, me mandaram agora de tarde E eu fui assistir a fala integral Nosso vice-presidente Dando uma declaração Dizendo que não existe, né, racismo no Brasil Foi uma coisa que foi importada Foi uma coisa importada O que eu, que eu te achei... falo
1: Sobre esses discursos
0: Sabe, eu, o primeiro que eu não acreditei Eu falei, não, não é possível né? Aí depois eu fui ver a fala na íntegra e realmente era isso mesmo, né? Que racismo não existe, que foi uma coisa que foi importada pro Brasil e tentando deslegitimar toda uma luta, desconstruir tudo que a gente faz durante anos ali, tentando abrir a cabeça das pessoas e tentando falar mais sobre educação racial. Então, é, teria que começar de cima para baixo ou a gente que está embaixo tentando levar para cima? Como é, que, como é que a gente...
1: Eu acho que é um movimento por todos os lados. É de baixo pra cima, de cima pra baixo. Lados, é. Conscientizando as pessoas que não dá para eleger a gente com esse tipo de pensamento. Que isso é um pensamento de morte. E que isso se expressa na política que ele vem empreendendo. Porque no começo eu via pessoas falando não, aquilo ali é da boca para fora. Eu tenho parente negro que votou nele. E que falava tipo ah, e não, isso dali é da boca pra fora. Não, não é da boca pra fora. Essa é a forma como a pessoa pensa e isso é como ele vai construir a política dele e essa política a gente já viu que no Brasil não está dando certo, uma política de morte números de desemprego altíssimos, números né é, de desemprego de a seguridade social indo por água abaixo então eu acredito, e eu vi durante a campanha, muita gente arrependida de ter votado no Bolsonaro, falando, ai, ah, não pensei bem no que eu fiz, achei que aquilo tudo era da boca pra fora, e aí não é. Você vê que o cara tem essa, esse tipo de postura mesmo, e faz a política dele dessa forma. Então eu acho que ele está ensinando muita gente. Óbvio que tem gente que se sente é, representada no que ele fala, e com essa parcela, né? Porque infelizmente tem gente que é ruim tem mesmo. Tem gente. Sim. É, com essa parcela a gente não dialoga. Mas para outras pessoas, e eu vou dizer a maioria, porque eu acredito, tenho fé, a maioria tá vendo que fez uma coisa muito ruim colocar esse cara lá. Eu disse hoje também que se, esse, se o Brasil fosse um país sério, ele já estava preso. É, com esse tipo de fala assim é, Fazer apologia jogar, é, Relegar nada Toda a nossa luta Num dia como hoje, né, dia 20 de novembro é, Se o Brasil fosse sério Esse cara já estava preso
0: Tem, Concordo E eu às vezes eu penso assim Que quem Quem concorda Porque vê nele um espelho Né? Sim, se sente
1: representado Né?
0: Enfim, vamos dar continuidade à nossa pauta, vamos falar de mulheres negras de luta, que são potentes no que fazem. Você conseguiu um feito histórico, e é nítido, não só em Curitiba, mas aqui mesmo em Ponta Grossa e várias outras cidades, a subrepresentação feminina, ainda mais a feminina e negra, dentro desses espaços que são de poder, tomada de de decisão. A desigualdade, você acha que é o principal... É o principal fator ali que não nos permite estar dentro desses espaços?
1: As várias barreiras são criadas, né? Eu disse muito hoje que eu não sou um ser especial que nasceu iluminado que teve o mérito de conseguir aquilo que ninguém nunca conseguiu. Eu não... não é isso. A gente tem barreiras materiais, né? As as mulheres... as mulheres negras sofrem com diversas barreiras como falta de acesso, falta de acesso à educação, a gente está entre as maior a maior parte das empregadas domésticas ainda, o que é um resquício da escravidão. Então tudo isso vai criando barreiras, fora o racismo e o machismo cultural, que não nos vê como possíveis lideranças, então quando é, é, é e, inclusive a gente faz muita política, faz política na base. tá nas associações de bairro, nos movimentos de mulheres e e fazendo, né, movimentando o tempo todo, então a gente faz política na base mas na hora de assumir esses postos, as pessoas não nos veem como uma possibilidade tudo isso cria barreiras, são barreiras que são objetivas, como eu falei barreiras de falta de acesso mesmo, de formação para esses debates mas também barreiras culturais o racismo, o machismo que nos impede, que faz com que sejamos menos votadas, inclusive é, as pessoas na hora de fazer o voto, elas acham que, ah, não, vou votar ali em alguém que tenha mais possibilidade. Isso faz com que a gente é, tenha é, mais dificuldade, né, em todos os sentidos, assim. As então... pessoas acham que tem a...
0: Eles querem fazer o voto útil. O né?
1: Voto último, exatamente. Não, eu
0: não vou votar nela ali porque é preta, mulher, não vai, ninguém vai votar, não, não vai, vai entrar mesmo. E eu, eu quero me sen, sentir que eu não joguei fora o meu voto. Né? É não vou votar no fulano no, que está lá, não sei útil, quantos é anos. Né? Aqui em Ponta Uma... Grossa eu vejo muito isso. Tudo isso cria essas barreiras, né? E
1: essa é a razão de por que muitas mulheres ainda estão fora desse espaço e e é tão ruim que a gente esteja fora desse espaço que aí é isso, vários projetos eu falo que a nossa contribuição intelectual a nossa capacidade política ainda não foi totalmente aproveitada no Brasil A gente já vem produzindo muito, a gente já trabalhou muito, mas a gente tem muito ainda né, que a a gente poderia contribuir, mas como negam o nosso conhecimento, negam a nossa capacidade política, a gente tem essa, essa defasagem na nossa democracia, porque a nossa contribuição não foi realmente aproveitada. É, eu espero conseguir trazer to, toda essa contribuição de, de, to, de todas essas lutas que eu acumulo na educação pública, é, na defesa do serviço público, na luta das mulheres, na luta do movimento negro, na luta das mulheres negras. Eu espero trazer todo esse acúmulo e poder é, propor coisas, é, criar projetos, enfim. É, trazer essa voz da diferença, da mudança, que eu vi nas urnas que é a mudança que as pessoas querem, né? Sim. Eu fui, eu ultrapassei várias barreiras, como disse, não sou um ser iluminado, mas, mas tive acesso é, a, a, a caminhos que possibilitaram que essas barreiras fossem sendo vencidas de alguma forma para gente até que enfim, em 2020, a capital moderna, super moderna, eleger pela primeira vez uma mulher negra. É, é muito bom estar tá comemorando muito, mas ao mesmo tempo é uma denúncia muito triste, né?
0: Com toda certeza. Aqui em Ponta Grossa nós temos na história da cidade são 197 anos. Nós tivemos só nove mulheres.
1: Não. É né? cento... oh. No total é geral, nove mulheres. Muito...
0: Sim. Eleitas. Em, cento... em 197 anos de história.
1: Meu Deus. É pouco?
0: Nós tivemos é muito um. Pouco. Nós tivemos um negro, né? Curitiba quantas cadeiras são? 30 e 38? 38. 38 cadeiras. Tem três negros, né? Você, o Erivelto e tem mais um negro também. O Renato. Isso, não lembrava o nome. Então você vê como ainda, como ainda a subrepresentação feminina é negra, ela ainda a gente precisa ainda muito mais para a gente ter é, espaços e ser ouvido e ter voz e fazer política pública para o povo negro. Eu penso que a política se parece muito com os homens porque eles estiveram lá durante todo esse tempo. Exatamente. Né? E eu penso que uma mulher negra, da militância, do ativismo feminista, vai propor políticas públicas que se pareçam mais conosco. né? Com certeza certeza está entrando lá para ser oposição do governo do do Greca, né? mas vai propor uma política para todos.
1: Talvez a gente possa pensar diferente. Talvez o Greca que seja oposição a mim. <risos> não era minha Muito intenção bom. ser oposição a ele, mas se ele não quer fazer as coisas que a gente acha que ele precisa, né?
0: Talvez Deixa ele seja ele. oposição. Ele que, a mim. ele que lute, né? <risos> ele que lute. Ele que lute. É o que você se elegeu pelo PT. O que, que você acha Sim. que é mais difícil? É, desconstruir isso do PT ser o partido mais corrupto do Brasil, né? Porque tem muita gente que fala isso, ou você é, se firmar enquanto mulher negra, feminista, ativista? O que, que você acha que é mais difícil?
1: Eu não vejo assim o que, que é mais difícil. Para mim tudo é difícil. É, ah, eu fiquei vendo é, as notícias que saíram nos jornais, nos jornais tradicionais, sobre a minha eleição. Me comparei com uma outra menina, uma outra mulher que foi eleita aqui, a Indianara, que é do Partido ah, Novo. Uhum. Ela foi a mais votada no geral. Mulher mais votada no geral. Mas ela disse que não é feminista e, e é do Partido Novo. E aí, na, é, a, gente foi, a gente foi noticiado, assim, saímos juntas na mesma notícia. E ela, eles diziam, o título para ela era Indianara, mulher... É, mais é, Indianara, vereadora Mais votada, eleita E eu era petista Feminista, negra Terceira mais votada Então eu, eu pensei, gente Por que que a Indianara é Indianara E eu sou a petista Aí a gente vê essa, 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 essa criminalização mesmo Do que é ser petista A criminalização do que é ser feminista Então vai, vai desumanizando A gente, né É como se a gente não fosse uma pessoa E durante a campanha a gente achou que ia ter muita dificuldade com o antipetismo E a dificuldade dificuldade que eu observei é que realmente as pessoas ainda no nosso país são muito desinformadas E que se a gente consegue estabelecer um diálogo, a gente desconstrói muita mentira Então eu vejo que eu deixei o antipetismo no chinelo porque eu conversei com as pessoas, e as pessoas até falavam, Ai, mas do PT, eu falava, mas olha, olha a criminalização que o nosso partido sofreu. Quem, qual, esse, O Partido dos Trabalhadores tem a, a ideologia da defesa da classe trabalhadora. Falava, essa classe trabalhadora, ela tem raça, ela tem gênero. Os negros, como eu disse, foram os primeiros é, a fazer a luta dos trabalhadores. Então, eu ia falando essas coisas falando do Partido o PT não é o partido mais corrupto do Brasil, é só dar um Google, vai lá e você vai ver que o partido mais corrupto do Brasil é o PSL, não é o PT. Então eu fui desconstruindo todas essas mentiras, fake news, ia conversando com as pessoas nesse sentido, e o que a gente viu na urna é que, na verdade, o antipetismo ficou no chinelo. Eu até brinquei que... O que, que, é, que, que, é, que, que é lidar com o antipetismo para quem lida com o racismo e com o machismo todo dia? Então, foi fazendo essas conversas, foi construindo esse discurso que, que eu acho que 8 mil, quase 9 mil pessoas é, se sentiram representadas, e confiaram, e acreditaram, e quiseram dar esse voto de confiança.
0: E a tua luta não começou ontem, né, Carol? Você já é, Não. primeiro que é professora, né? E professora de história já é uma pessoa que é de luta Mas é, seus pais eram do movimento e aí você tomou isso para si E entrou para o movimento também e é feminista Mas o que, que eu quero saber? Como, aonde que você percebeu que você precisava entrar na vida política partidária, né? Porque política, pelo jeito, você sempre fez
1: é, eu falo que estar em sala de aula já é um ato político, né, dar a aula né, já é ação política, mas a política partidária, eu me filiei no Partido dos Trabalhadores uhum. no momento do golpe. Quando ah, houve o golpe 2016? 2016, a ah. gente achou que tinha que fortalecer o partido e ir para dentro mesmo, porque a gente estava vendo justamente isso, essa criminalização, impeachment, essas mentiras todas, Curitiba como a capital da Lava Jato, a gente não podia... Eu achei muito, realmente foi um momento muito diferente mesmo. Porque em 2016 a gente não podia sair com um broche, com um adesivo, nada, que as pessoas xingavam gente na rua. E esse ano eu vi isso muito é ameno, assim. Então foi em 2016 que eu resolvi me filiar oficialmente, já corroborava das ideias todas, já era petista, vamos dizer, já, né, mas oficialmente me filiei em 2016 e comecei a saiu... atuar na política partidária. Não, não saí. Só 2016.
0: me filiei. Então é a tua primeira também candidatura?
1: Minha primeira candidatura. Em 2018, a gente até cogitou sair deputada. Até pensei em sair deputada federal, mas não era a hora. Não estava preparada, não estava pronta. Cheguei a fazer um movimento no sentido de colocar meu nome e tal. E aí levei os documentos. Só que houve um erro. O meu nome chegou aí para a urna, mas eu não era candidata. Então, assim, meu nome foi para a urna, mas eu não era candidata.
0: Entendi.
1: E fui votada sem ser candidata. Candidata. É. Eu tive mais de 300 votos, quase 400 votos, sem um panfleto, sem um santinho, sem nada, porque eu não era candidata. E aí isso foi um indício, assim, dessa vontade mesmo das pessoas verem uma cara nova, uma mudança, mas não só uma cara nova, né? Projetos novos, um discurso novo. Eu falo uma estética nova na política.
0: E o que que as pessoas podem esperar do, do mandato de Carol?
1: podem esperar um mandato muito combativo, porque eu sei do embate que a gente tem que fazer aqui na cidade de Curitiba. Foi com esse discurso que foi com esse discurso que as pessoas, né, se se sentiram representadas. Então, um mandato muito combativo, de muita fiscalização, de muita denúncia, porque eu sei que a nossa força lá é ainda é pequena. Então, não é tão fácil se, assim a gente propor leis, projetos e ter tudo aprovado, né? Eu sei que a gente vai ter que atuar muito mais nesse sentido de denúncia e fiscalização, mas também podem esperar um mandato aberto, popular, onde as pessoas sejam recebidas, ouvidas, um canal entre a Câmara de Vereadores e a população, em todos os sentidos. A
0: gente viu pelo Brasil afora, inclusive até aqui em Ponta Grossa, porque a gente tem duas mulheres disputando o segundo turno, né? virou notícia nacional também. É, e é uma tendência que eu acho que acredito que vai crescer cada vez mais e já era hora disso acontecer, da gente ter mais mulheres nesses espaços. Você né? acha que, essa, que a gente veio mesmo para ocupar de uma vez e... Sem dúvida. E mudar tudo. Sem dúvida. E, a, e uma coisa que eu reparei muito
1: foi a solidariedade entre nós. Assim. A gente quer, a gente precisa de mais mulheres na política. Eu caminhei muito pelas... pelas pelos pés de muitos coletivos feministas, de muitas blogueiras feministas que fazem esse debate. Eu não tenho é, é, o um mapa dos votos ainda, mas eu tenho uma percepção minha assim que talvez 70% dos meus votos tenha sido de mulheres. É, sem dúvida a gente vem consolidando a compreensão de que a gente precisa mesmo estar nesse espaço para mudar de fato o que precisa ser mudado. Né?
0: Com certeza. Eu estava recebendo umas mensagens aqui, ó. Que veio na caixinha de perguntas, ó. Carol, você conhe... vocês conhecem a Ingrid Silva? Uma das perguntas que veio para nós aqui, eu não sei quem é, então acho que a pergunta conheço, é para você. Eu acho
1: que eu conheço a Ingrid,
0: eu acho que ela é de Maringá, não é? Ó, até vou abrir os comentários Despertora. de novo aqui. Ó, abri os comentários de novo aqui. Vamos ver se alguém, a pessoa que perguntou. Eu é... acho que. Eu enfim, deve ser alguém da, da luta, alguém, né? E, e que importância que tem você se reconhecer como uma mulher feminista. Porque às vezes, eu pelo menos aqui em Ponta Grossa, eu vejo muita dificuldade das pessoas entenderem o que é o movimento feminista. né Não sei se em Curitiba a percepção aí é diferente, é, até ficam um com olhar assim meio torto pra gente quando a gente se coloca como uma mulher feminista. Como é que é isso para você? Se Existe aí, esse estereótipo, é né? Tem também,
1: não, aqui também tem que feminista, por isso que eles colocam bem grande lá no jornal, que eu sei que feminista. é para criminalizar. Feminista petista. Então, aqui também tem, né, essa criminalização, com, esse estereótipo com, com o movimento feminista. Eu me declaro mesmo uma mulher feminista justamente para fazer o contraponto. O que é ser feminista? Feminismo é a ideia radical de que não so- que somos diferentes de ninguém, que somos iguais, que merecemos igualdade. Isso é o feminismo. Então, eu gosto de me declarar feminista para marcar esse território e se alguém falar alguma coisa, eu já desconstruí. Feminismo não é só o direito de andar de shortinho ou liberdade sexual. Feminismo é fazer exatamente isso que a gente está fazendo, denunciar essas desigualdades que são de gênero, sim, desigualdades como as duplas e triplas jornadas de trabalho, a a violência que a gente sofre, feminicídio, violência doméstica e do quanto a gente precisa de políticas públicas pensadas dessa forma e a gente não tem por quê, porque a gente ainda tem uma subrepresentação de mulheres, se a gente tivesse mais mulheres a gente estaria fazendo mais debate o feminismo é muito importante é, em coisas como, por exemplo a gente ter um SUS hoje é graças ao feminismo, o SUS que se não fosse o SUS, em que situação a gente teria estaria nessa pandemia, quem pautou saúde universal, saúde pública universal para toda a sociedade brasileira foi o movimento feminista foi a bancada feminista na época da Constituinte, enfim. Então eu marco mesmo o território para falar eu sou feminista porque eu luto pela igualdade das mulheres. Diferente de outras candidatas que falam ah, eu sou feminina. Não sou feminista, sou feminina. E E outras mulheres também que falam, ah, eu tô aqui, mas eu não... Enfim, eu tô aqui pela igualdade das mulheres sim, pela igualdade das mulheres negras e por isso eu gosto de, com muito orgulho, digo que sou uma feminista negra.
0: Tem muitas mulheres aqui, já vi várias carinhas aqui do movimento negro de mulheres aqui em Ponta Grossa que estão que te acompanhando, estão te assistindo, estavam ansiosas pela live para ouvir você falar e realmente é, é, é deixar o coração da gente quente, de saber que a gente tá, tá na luta certa ainda. Né? A gente ainda tem mais coisa para avançar, ó, a vida nos criou momentos mágicos. Pro... Ai, perdi aqui, ó. Mas tem várias pessoas mandando recadinhos aqui para mim, para você... E certeza que estão te parabenizando também pela construção que você fez. E com toda certeza vai fazer um belíssimo trabalho que vai servir de exemplo para muitas de nós. Tomara. Com certeza, com certeza. Então, é, já fomos com quase 40 minutos, tenho só mais duas perguntas. Uma delas você falou lá no começo, né, é a importância da distribuição paritária de recursos. né, dentro dos partidos, e e se o teu partido tinha feito né, essa divisão igualitária, ia valer só para o próximo pleito, mas acabou que já valeu para o de agora, então ficou tudo ok. Você acha que isso foi foi também um fator que fortaleceu a a, a tua construção?
1: Ah, todo aporte fortalece, né? Fortaleceu sim, essa lei foi muito importante, não só para mim, mas para todas as outras candidaturas de mulheres para as outras candidaturas negras. Foi muito importante, sim.
0: E aí você acha que na próxima eleição a gente vai conseguir ter números maiores, né?
1: Eu acredito que sim. Acredito que a gente vai eleger muito mais. Eu espero. Eu acho que a gente já deu uma lição eu conversei com candidatas de, outras, de, outros, de outros estados que também se elegeram e conversando com elas eu vi o quanto tudo foi parecido das nossas candidaturas, na forma de fazer política, no discurso que a gente trouxe discurso de direito à cidade, mobilidade acessibilidade, eu vi as meninas de São Paulo, eu falei, meu Deus por isso que eu tô me ouvindo, ouvindo vocês, assim, a gente construiu as, as nossas candidaturas de forma muito semelhante, encontrando estratégias é, a gente, não éramos as eleitas, não éramos a aposta dos nossos partidos. Sim. Então, isso foi uma lição, assim, que eu acredito que eles vão estar mais escolados e vão compreender mais esse anseio e esse desejo da população nas próximas. Eu tenho certeza que tem, que tem candidaturas aqui que não conseguiram por falta de aporte, que se tivessem tido mais recurso, mais suporte, é, teriam ido mais para frente. Então... É, tenho certeza que vai que vai que que essas eleições municipais já foi um show já foi uma lição e as próximas serão me- melhores ainda
0: ó, alguém mandou uma mensagem aqui ó Carol você está no jornal nacional agora
1: ah eu queria assistir nossa mãe você na live aqui ó, Ai, ó ca- você loucura.
0: acabou de, você acabou de passar é. No que legal. Nossa, agora eu fiquei me achando, mulher, porque você estava no Jornal Nacional, podia estar assi- se, assi- se assistindo e você está aqui na live conosco. Nos eu campos eu gerais. No
1: Paraná, eu... Eu... eu queria saber um pouco da tua candidatura, eu fiquei curiosa.
0: A minha eu não tive
1: tempo ainda de, de saber de, de, das outras, sabe? Eu fiquei entrei numa, numa onda aqui, que eu não parei de dar entrevista desde domingo. Então, tipo, para você ver, eu nem, nem TV eu tô assistindo, nada, nada.
0: Eu tô, e eu fiquei curiosa pra não... saber como é que foi aí. Eu achei, Carol, que realmente a minha, a minha construção, ela foi uma coisa linda. Por quê? Porque no começo de setembro, eu descobri um tumor, que eu vou operar é. daqui a duas semanas. Então, o fato, o fato de eu ter encarado a eleição com a minha limitação, eu acho, assim, que eu fiz além do que eu podia fazer. Então, eu fiquei muito feliz, eu fiquei suplente. É, mas eu estou feliz pela construção. Ah, um que bom. Part... Parabéns. Saí, saí pelo Solidariedade, né? É, é um partido que tava na hora de fazer as, as, as coligações para a majoritária, fez um alinhamento com a direita. A direita e a extrema-direita. Então foi uma coisa que me incomodou muito. E teve muita gente que me questionou é, o porquê dessa escolha. Eu falei, gente, pra sair, para começar, a gente precisa de partido. A gente precisa Sim. de partido. Né? Sim. E aqui, você vê como as coisas, realmente, é, eleição é uma caixa de surpresa mesmo. Porque aqui em Ponta Grossa, o PT não consegue mais representação. Nossa. Né? Sim. E aí você foi uma grata surpresa tal, por ser mulher, né? Por ser quem é, foi foi muito bacana. Mas aqui no, eu aqui no,
1: aqui em Curitiba a gente aumentou a bancada do PT. Nós somos te, o, a terceira maior.
0: Nossa. Você veja uhum. só como como são lugares e lugares, né? Perfil, né, de cidade. Sim, do, do, não perfil, tem. Da mas eu estou muito feliz. Eu fiquei suplente. Eu vou continuar trabalhando. Eu acho que mulheres na política são necessárias para a gente Sim. ter realmente políticas públicas que abarquem as nossas necessidades, os nossos corpos, os corpos dos filhos da gente. Homem não pensa Exatamente. nessas coisas, né? Então eu acho que a gente é necessária dentro da política para ser de fato uma política que seja para todos. Né? Então eu vou continuar trabalhando. Hoje mesmo eu estava no médico de tarde. Estou lidando com a minha cirurgia, vou operar no que vem. Tô zero bala para continuar trabalhando.
1: Não, vamos para cima e é uma construção, né? Você vai se construindo aí, uma hora se consolida essa essa representação que eu tenho certeza que agora essa precisa.
0: Com toda certeza, com toda certeza. Eu até vi que a que a Alessandra Louras compartilhou. Eu acho que ela compartilhou uma matéria tua também. Sério? Ai, eu sou tão fã
1: dela. Nossa, o uhum. um dia que você entrevistou ela, eu fiquei assistindo, eu falei, meu Deus do céu! Eu sou muito fã dessa mulher, você não tem noção. Viu? Vamos, eu acompanho vamos... ela há anos, há anos, há anos, acho que eu acompanho ela desde quando ela veio pro Brasil. <risos> eu amo o discurso dela, sou muito fã, meu Deus do céu.
0: Não, vamos é a total vamos, vamos. Eu vou te passar o artes dela depois. Para vocês, Ai, me <risos> vocês é, trocarem uma ideia e vai ser também pergunto, uma live para super... ela
1: se ela não quer conversar comigo, se ela Mas não quer me entrevistar. com certeza,
0: vai, vai, eu
1: já vou, deixa para mim, deixa para mim. Ai, fala para ela que eu falo um pouquinho de francês.
0: Ai, que tudo, não, pode deixar que a gente vai fazer esse meio de campo e vai ser uma, um orgulho. Ai, mas eu eu
1: admiro demais, assim, muita coisa que eu falo a respeito de economia, assim, porque a gente, da militância, fala mais da da questão racial na na sociedade e tal, trago a coisa da história do negro, e ela trouxe esse viés da economia, de como o negro contribui na economia brasileira, que a a comunidade negra gera trilhões e que isso não é, é... Percebido, toda essa luta que ela fez para colocar a necessidade que a gente tem de ter um mercado para essa comunidade. Ah, eu acho ela sensacional, sim. sensacional.
0: Também acho, também concordo contigo. Só para complementar ali, agora eu fiquei, você estava falando, eu fiquei pensando no negócio. Você perguntou da minha candidatura, né? Eu, eu digo que eu fiquei muito, muito, muito feliz pelo que eu fiz. Mas não é por conta disso que eu não não tenho a cadeira. Eu acho que Ponta Grossa não entendeu ainda que é necessário termos negros dentro desse espaço, né? Uhum, mas sim. a gente está trabalhando para que isso aconteça. Sim, sim. Né, sim. né? A minha questão de saúde é uma questão à parte, mas eu me considero muito vitoriosa por ter feito a construção que eu fiz. Mas sim, a gente parabéns. vai continuar trabalhando, fortalecendo o movimento de mulheres aqui, né? De mulheres negras. E é isso. E uma
1: hora, vai.
0: Uma hora vai, uma hora vai. A gente conseguiu eleger duas mulheres agora, né? Somos 19 aqui, só duas e uma é num coletivo ainda. Você vê como ainda existe uma resistência, né? Sim. Mas a gente tem muitas mulheres aí se levantando. né Eu até acho que eu fiz um post no Dia da Mulher que a gente não precisava de felicitação. A gente precisava que mais mulheres levantassem e viessem lutar com a gente, né? Por pautas... Fe... por pautas feministas, por pautas antirracistas, que de fato abarcassem as realidades que a gente precisa da mulher que anda de ônibus que precisa de um ponto de ônibus que pare mais perto do local de trabalho ou do valor da passagem que seja menor porque é só quem é mãe e pega ônibus com criança que sabe a realidade que é, enfim são, são essas Sim, situações
1: Você os o que a gente precisa fazer
0: né Sim. parabéns um milhão de vezes né? por ter aberto o caminho para nós, para várias de nós e que e continue sendo inspiração. Ó, Ponta Grossa Obrigada. tem um conservadorismo muito forte. O que, que eu posso é, dizer? É. Né? Curitiba que que posso... também. <risos> então,
1: Mas a ó... gente vai, vai indo e vai transformando e e vai encontrando as formas e o caminho e as estratégias para ir caminhando e movendo as pedras que a gente precisa, a gente chega lá.
0: E fazendo já isso, se, literalmente, eu vou... você fazendo história, né?
1: Pois é, é verdade. Já Jaciara, eu vou te pedir para sair, porque agora eu claro. tenho um outro compromisso,
0: tá mas ótimo. a gente
1: se fala mais outra hora, espero que essa pandemia passe, a gente se vê em ponta grossa.
0: Com toda certeza, vai ser uma honra o dia que você vier fazer uma fala aqui pro Movimento de Mulheres, já tô fazendo convite aqui, ó, nossa rainha Nara Madureira acabou de entrar aqui. É, vai ser uma honra te receber aqui e fazer esse fortalecimento com as mulheres aqui em Ponta Grossa. Muito, muito, muito obrigada. E siga firme, siga na luz. Você já está fazendo história e abrindo caminho. Obrigada. Nós. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada pelo Depois convite. Depois a gente. Capaz. Depois a então, gente tá conversa bom. vamos a gente vai ajeitar aquela situação. <risos> obrigada. Vamos sim. Tá bom. Um beijo. beijo. Fica com Tchau, Deus. tchau, tchau Carol. Até mais. Até. Opa. Removi Carol. Que potência, né, gente? Que potência. Então quero agradecer a todos vocês. Lembrá-los que essa entrevista vai subir é, para o Spotify. Eu acredito que até terça-feira já está lá no Spotify. No Jaciara Conversa, que é uma série de entrevistas que eu faço com várias personalidades Não só da nossa região, mas também do Brasil é, Podem nos acompanhar lá também eu vou aproveitar e dizer que lá no, na editora Oralituras é, Tem o lançamento do nosso livro lá, Escritas Femininas em Primeira Pessoa Começou a pré-venda Tem contos muito potentes de várias mulheres do Brasil e eu sou uma delas, sou a única do Paraná que está fazendo parte desse livro. Então é só colar lá e comprar, e já comprar o teu exemplar, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que fortaleceu aqui na entrevista, vou deixar salvo. Ó, tem muitas mensagens aqui, depois eu vou printar, ó, até vou printar já, senão eu perco, ó. Eu vou printar a tela e depois eu mando, eu mando para Carol e aí no momento oportuno ela responde. Tá bom, gente? Obrigada. Boa sexta-feira para vocês. Bom final de semana. Quer um 20 de novembro melhor do que esse? Com muita reflexão e comemorando esse dia 20 com uma das maiores potências que nós temos hoje aqui no estado do Paraná, que é a Carol, eleita primeira mulher negra vereadora em Curitiba. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.